0: Stell dir mal vor, wir würden uns diesen abgespaltenen Teil, diesen menschlichen Teil wieder zurückholen. Und stell dir mal vor, wir würden Kinder ins Leben begleiten, die diesen Teil nicht abspalten müssen von sich. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Menschen, wenn sie groß sind, nicht in Kriege ziehen, weil sie es mit ihrer Würde nicht vereinbaren können. Und jetzt ist es vorbei mit Unbehagen, jetzt mag ich mit dir eine Vision teilen. Herzlich willkommen zur Episode 37 des Podcasts Hüterin der Kindheit. So, so, so schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt heute, weil heute geht es um ein Thema, das mir sehr, sehr, sehr nahe geht. Heute geht es um ein Thema, wo ich vielleicht dir auf die Zehen trete. Aber mir ist ganz wichtig, dass du hier zu Beginn schon mal weißt, dass das von mir keine böse Absicht ist. Dass ich weiß, wenn du im Bereich Bildung, wenn du im Bereich mit Kindern arbeitest, ich weiß, was für ein knochenharter Job das ist, ich weiß, was für ein großartiger, wunderschöner Job das ist, was für ein wichtiger, wertvoller Job das ist. Und ich weiß auch, dass du wahrscheinlich mit ganz vielen Herausforderungen täglich beschäftigt bist. Zum einen in deiner Kindergruppe vielleicht, aber auch mit den politischen Themen, mit den äh, Rahmenbedingungen, mit denen du dich herumschlagen musst. Ich weiß das. Ich war selbst Lehrerin. Und nichts liegt mir ferner als in das allgemeine Lehrkraft-Bashing einzusteigen oder zu sagen, na ja, die Kindergartenpädagoginnen, die tun ja den ganzen Tag eh nur basteln, weil ich weiß, dass das nicht wahr ist. Ich weiß, was es für eine Herausforderung ist, die Aufmerksamkeit auf vielleicht 25 Kindern zu haben, alle Geschichten im Kopf zu haben, alle Bedürfnisse zu erspüren, und ich weiß auch, dass es an vielen Tagen nicht gelingt. Und ich weiß, dass ich kenne das Gefühl, wenn man abends ins Bett fällt und man das Gefühl hat, man hat nicht jedem Kind gerecht werden können heute. Das heißt, meine Hochachtung an dich, wenn du im Bildungssektor arbeitest, danke, du bist ein Held, eine Heldin. Und ich weiß, dass, 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 ja, dass das leider noch immer nicht wertgeschätzt wird von unserer Gesellschaft. Ich habe heute eine steile These an dich, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Frieden in diesem Bereich beginnt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir dieses Bildungssystem als das wertschätzen, was es ist, nämlich, dass wir die neue Generation, die friedvolle neue Generation ins Leben begleiten, dass es dann eine andere Welt sein wird. Und ich mag heute mit dir diese neue Welt skizzieren, <lacht> aber davor hm, davor will ich dir noch ein bisschen Unbehagen machen, ganz bewusst. Ich will mit dir Dinge teilen, die ich erlebt habe in meiner Zeit als Lehrerin. Warum? Warum will ich Unbehagen erzeugen? Weil oft brauchen wir dieses Unbehagen, um Kräfte in uns zu mobilisieren, nennen sie vielleicht Aggressionskräfte, damit wir für etwas einstehen, damit wir die Stimme für etwas erheben, für die Kinder, für die diese Zukunft, die ich sehen kann und die ich eben nach dieser Sequenz des Unbehagens mit dir auch teilen werde. Das heißt, wir bleiben dann nicht stehen bei diesem Unbehagen. Das heißt, ich lade dich ein, mutig dabei zu bleiben, auch wenn du das Gefühl hast, boah, ich mag mir das nicht antun, ich will mich damit nicht konfrontieren. Ich kenne diese Impulse und ich bitte dich, wenn du eine Hüterin, ein Hüter der Kindheit sein magst, dass du dich diesem Unbehagen stellst. Ja. Hm. Denn hier wird auch Mystik sehr konkret und sehr lebensnah. Genau. Also, bereit? Bist noch da? Atme mal. Und wenn du gerade in einem Raum bist, wo dir das möglich ist, dann leg dir deine Hand aufs Herz. Und spür das Leben in dir fließen. Und spür vielleicht dieses Ja, dieses Ja zu dem Unbehagen und das Ja, deine Stimme zu erheben. Yes, gut. Wie du wahrscheinlich weißt, ich war mal Volksschullehrerin, also Grundschullehrerin. Und mein erstes Dienstjahr hatte ich im 16. Bezirk und nicht nur im 16. Bezirk. Also wer den 16. Bezirk kennt, das ist ein ähm, sehr multikultureller Bezirk und viele sagen, oh mein Gott, du arbeitest im 16. Bezirk, um Gottes Willen. Ja. Ich habe es geliebt und ich war das erste Jahr Springerin im 16. Bezirk in Wien. Und ich habe ganz viele Schulen miterlebt, ganz viele Dynamiken miterlebt. Und weißt du, der Ort, wo ich mich am aller, aller unwohlsten gefühlt habe in fast jeder Schule, war das Lehrerzimmer. Puh. Im Lehrerzimmer hat es ganz oft eine sehr dichte Energie. Da herrscht oft Missgunst, da sind oft unausgesprochene Konflikte. Dynamiken, die sich schon über Jahre hinwegziehen, Rivalitäten, Angst, Stress, Hektik. Und wann immer ich in ein Lehrerzimmer hineingekommen bin, vor allem als Junglehrer, dachte ich mir so, boah, ich habe ja eh überhaupt keinen ha Handlungsbefugnis. Ich bin ja eigentlich eh nur so ein kleiner Fisch in diesem riesengroßen System und überall hängen da so irgendwelche, ähm, ja, Zettel, wo irgendwelche Paragraphen draufstehen und irgendwelche neuen Verordnungen gekommen sind und bla. Und das Ganze war alles noch vor Corona. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in der Corona-Zeit gewesen sein muss, wenn täglich neue Verordnungen ähm, ja, wie Hiobsbotschaften botschaften bei der Direktion eingeflattert sind. Genau. Und in diesen Lehrerzimmern kam es dann leider auch ganz oft dazu, dass Lehrerinnen nicht immer wohlwollend über SchülerInnen gesprochen haben. Dass es vielleicht sogar manchmal Kolleginnen gab, die die Tage gezählt haben, bis die nächsten Ferien beginnen. Und aus meiner naiven Auffassung herauf, Heraus bin ich davon überzeugt, dass die meisten Menschen, die diesen Job angetreten haben, nicht wegen der Ferien ihren Berufswunsch gewählt haben. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen, die in diesem Beruf landen, es aus tiefster Menschenliebe gewählt haben und leider ist es so, so schnell, dass dieses System uns dann zu solchen Erziehungsmaschinen macht. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum, was ist das, was uns aus, diesen, aus dieser Menschenliebe heraus den Job antreten lässt und dann nach ein paar Jahren wird man so, oder werden viele so stumpf und machen dann einfach mit, Gerald Hüter wird es wahrscheinlich so beschreiben, dass wir alle objektifiziert wurden, also dass aus uns, die wir eigentlich Subjekte sind, Objekte gemacht wurde, wurden und dass wir in der Schule ganz oft das Gefühl haben, das weiterzutragen. Das heißt, dass wir auch wiederum aus, als Lehrerinnenobjekt aus den Schülern Objekte machen. Also so, wir müssen an denen halt einfach was tun oder mit denen was tun. Und das sind dann keine Subjekte mehr, die sich selbst organisieren können, sondern wir objektifizieren uns, unsere SchülerInnen. Und dieser Schmerz, den spüren wir beide. Den spüren, spüren beide Seiten. Den spüren zum einen die, die objektifiziert werden, aber auch die, die objektifizieren. Denn um einen Menschen als Objekt zu degradieren, müssen wir einen Teil von unserer eigenen Menschlichkeit verbuddeln, abspalten, damit das überhaupt gelingt. Und das ist das, was, wo, das ist so das Conclusio, aus dem ich jetzt rausgekommen bin, nach so vielen Jahren Arbeiten in diesem Sektor dass das Schulsystem uns ganz oft dazu zwingt, einen Teil unserer Menschlichkeit abzuspalten, um in diesem System überhaupt zu überleben. Und da nehme ich, also das ist auf beiden Seiten, zum einen bei der Schülerseite und aber auch bei der Lehrerinnenseite. Aber weißt du, darin liegt aber auch die Lösung, denn Stell dir mal vor, wir würden uns diesen abgespaltenen Teil, diesen menschlichen Teil wieder zurückholen. Und stell dir mal vor, wir würden Kinder ins Leben begleiten, die diesen Teil nicht abspalten müssen von sich. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Menschen, wenn sie groß sind, nicht in Kriege ziehen. Weil sie es mit ihrer Würde nicht vereinbaren können. Und jetzt ist es vorbei mit Unbehagen. Jetzt mag ich mit dir eine Vision teilen. Denn könnte es vielleicht sein, dass in diesem aktuellen Schmerz des Bildungssystems eigentlich der Schlüssel zum Frieden, zum Weltfrieden steckt. Hm? Bevor ich mit dir meine Vision teile, lade ich dich ein, nochmal in deinen Körper einzuchecken. Also, wenn es dir jetzt gerade möglich ist, steh auf und schüttel dich nochmal durch. Nimm drei tiefe Atemzüge, mach eine wilde Grimasse, schüttel all das Unbehagen runter, all dieses Schultrauma, durch das wir alle durch sind. Schüttel es ab. Ja, genau. Lach nochmal, finde irgendwas. Trink, äh, finde irgendwas, nimm einen tiefen äh, Atemzug, mach die Fenster auf, reiß sie auf, hol Sauerstoff rein, trink ein Glas Wasser, mach irgendwas, was dich wieder lebendig macht, denn das ist es, was wir auch brauchen, wir brauchen Verkörperung, Lebendigkeit und raus aus der Starre, yes, ich warte auf dich. Gut, jetzt, glaube ich, bist du bereit. Also stell dir vor, stell dir vor, alle Menschen im Bildungssystem, die mit Kindern arbeiten, arbeiten traumasensibel. Und Traumasensibilität ist nicht nur ein Wort, sondern es ist eine verpflichtende Weiterbildung für alle beschäftigten Lehrkräfte sowie Pflicht in, den Bas in der Basisausbildung für alle zukünftigen Lehrerinnen. Stell dir vor, jeder Mensch weiß um traumasensible Sprache. Und stell dir vor, Trauma ist kein Stigma mehr sondern wir leben in dem Bewusstsein, dass wir alle, 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 alle Menschen auf dieser Erde von Trauma betroffen sind, in dem einen oder anderen Grad. Und manchmal in unserem Leben kickt das Trauma mehr und manchmal ruht das Trauma mehr. Und es gibt Strategien und es gibt Werkzeuge, wie ich mir Unterstützung holen kann, beziehungsweise wie ich mir selbst dabei unterstützen kann, mit mir lieb zu sein, bei mir zu bleiben, in meinem Körper zu bleiben. Und wir wissen, beziehungsweise die Lehrkräfte wissen, wie sie Menschen darin unterstützen können, sich in Gruppen sicher zu fühlen, getragen zu fühlen, gesehen zu fühlen. Sodass es kein Stigma mehr ist, keine, dass ich kein Sonderling mehr bin, wenn es mir gerade schlecht geht. Sondern jeder weiß, es gibt gute Phasen und schlechte Phasen in einem Leben, im Leben einer kleinen, eines kleinen Menschen und eines großen Menschen. Und die großen Menschen haben die Kapazität, die kleinen Menschen durch diese schwierigen Phasen drüber zu begleiten, ihnen die Hand zu geben und nicht dabei einzuknicken und selbst ins Trauma zu fallen, nur weil es gerade stürmisch wird. Allein mit diesem Riesenthema wäre irrsinnig viel Heilung getan. Aber ich mag weitergehen. Denn stell dir mal vor, es gibt im Bildungssystem keine Noten. Es gibt kein Vergleichen. Und stell dir vor, es würden keine Fehler mehr gezählt werden. Man darf Fehler machen, man darf auf Fehler hinweisen, man sollte aus Fehlern lernen, aber es geht nicht mehr darum, wer wie viele Fehler gemacht hat. Es gibt einfach keine Noten und kein Vergleichen. Stell dir vor, es wäre jedem Menschen klar, dass es die Würde eines jeden Menschen verletzt, wenn man vergleicht oder verglichen wird. Stell dir vor, in unserem Bildungssystem arbeiten Menschen, die sich ihrer Verantwortung kleine Menschen zu begleiten und zu führen, zu 100% bewusst sind. Und diese Menschen sind sich auch darüber bewusst, dass sie als erwachsene Personen zuständig sind für die Gestaltung der Beziehung zu den kleinen und den großen Menschen. Stelle vor, diese Menschen im Bildungssystem Wissen um ihren eigenen Schattenanteil. Sie wissen, dass sie unbewusste Themen haben, ganz egal, wie alt sie sind und ganz egal, wie reflektiert sie schon sein mögen. Aber es gibt immer noch Schattenthemen und sie sind sich dessen bewusst, dass diese Schattenthemen immer auch in die Beziehung zu Kindern Einfluss haben werden und nehmen sich dementsprechend auch Unterstützung, um gemeinsam mit den Kindern zu wachsen. Stell dir vor, Lehrerinnen dürften auch Fehler machen, dürften auch Menschen sein. Stell dir vor, dass liebevolle und wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe ganz selbstverständlich im Bildungssystem praktiziert werden würde. Nicht nur zwischen den Kindern und den Lehrkräften, sondern auch zwischen Lehrkräften und Schulleitung, zwischen Schulleitung und Bildungsdirektion, zwischen Bildungsdirektion und Ministerien. Stell dir vor, wir würden alle auf Augenhöhe im Sinne der Kinder kommunizieren und arbeiten. Im Sinne des Friedens, im Sinne des Lebens. <lacht> aber ich mag hier nicht stoppen, denn stell dir mal vor, der Schulalltag wäre rituell rhythmisiert, das heißt, er wäre durch Rituale rhythmisiert und die Kinder könnten sich nach ihren eigenen Motivationen und nach ihren eigenen Motivatoren ihren Lehrstoff selbst aussuchen, selbst erarbeiten und die Lehrkräfte wären eigentlich Coaches. Sie würden das alles überblicken, würden unterstützen, würden gute Fragen stellen und wären da mit der Haltung von, ich traue dir das zu und wenn du Hilfe brauchst, dann bin ich jederzeit da. Stell dir mal vor, der Schulalltag würde nicht um 7.50 Uhr, um 7.30 Uhr, um 8 Uhr, um 8.15 Uhr losgehen, sondern es gäbe Gleitzeit und die frühen Vögel könnten früh einflattern, und die Nachteulen könnten später einflattern. Und es wäre egal. Es wäre egal, weil es gibt Gleitzeit und die Kinder können sich halt dann schon selbstständig bedienen am Lehrstoff Und dann, wenn alle da sind, gibt es ein Gruppenprogramm, einen Kreis, gemeinsame Community-Spiele, Übungen für die Gemeinschaft. Und jeder wäre ausgeschlafen. Und bereit für den Tag. Was wäre es für eine Schule, was wäre das für ein Schulbetrieb, der geprägt wäre von Vertrauen und Wertschätzung? Und was wäre, wenn Kinder ganz natürlich Mitspracherecht haben, Stimmrecht haben und Demokratie mit Haut und Haaren schon in der Schule vielleicht sogar im Kindergarten spüren und erleben könnten, würden sie diese Demokratie dann als Erwachsener schützen? Ich glaube, ja. Was wäre, wenn Diversität und Interkulturalität gefeiert wird, geschätzt wird? Wenn man gemeinsam Feste der Menschen, aller Kulturen, die in der Schulgemeinschaft leben... Miteinander verbringt, wenn man miteinander und voneinander lernt, Fragen stellt, neugierig ist. Was wäre, wenn am Pausenhof ganz natürlich viele Kulturen und Sprachen Einzug hätten? und es keine bessere oder schlechtere Sprache gibt sondern dass wir auch die Lehrpersonen von den Sprachen von dieser Sprachvielfalt profitieren. Hm. Und was wäre wenn Konflikte da sein dürften, erkannt werden und als Chance gesehen werden. Was wäre wenn wir Konflikte nicht scheuen, sie dennoch schnellstmöglich ansprechen, Brücken bauen und bei Konflikten, die vielleicht schon länger da sind, uns Unterstützung holen von außen, sodass wir Friedensstifterinnen erziehen. Weil diese Friedensstifter wissen, dass Konflikte zum Lernen und Leben in Gemeinschaft einfach dazugehören. Und das ist okay. It's, it's, wie heißt das? It's, we agree to disagree. Ja? Es ist okay, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Es geht nicht ums Recht haben, sondern ums Gern haben. Und es geht nicht mal darum, dass ich jeden mag, aber dass es okay ist dass jemand anderer Meinung ist. Mann, ich könnte noch stundenlang weiter sinnieren und ich sehe diese Schule, diese Schulen so bildhaft vor mir. Und diese Punkte, die ich jetzt aufgezählt sind, die sind nicht so weit entfernt, wie sie scheinen. Wirklich nicht. Ich kenne solche Schulen. Sogar Regelschulen. Und du hast vielleicht jetzt ein Ja-Aber auf den Lippen. Das kommt ganz oft in der, zu der Zeit jetzt, wenn ich meine Vision skizziere. Bevor dein innerer Kritiker übernimmt, mag ich dir zwei letzte Fragen stellen. Kannst du dir eine solche Schule vorstellen? Und kannst du dir vorstellen, wie eine Welt aussehen würde, die von Menschen gestaltet wird, die eine solche Schullaufbahn genossen haben? Lass diese Bilder wirken. Und lass uns gemeinsam, du und ich, Schritt für Schritt, Step by Step, diese Schulen erschaffen. Auch wenn dein innerer Kritiker sagt, ja, aber, wie soll das gehen? Wir haben doch kein Geld und es geht doch nicht und die Politiker und bla, 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 bla. All diese Stimmen habe ich auch. Und ich glaube trotzdem, ich glaube trotzdem, dass wenn ich etwas sehe, es auch Realität werden kann und muss. Und die Veränderung wird wahrscheinlich nicht von oben kommen so schnell. Aber sie wird kommen. Sie wird kommen und bitte, bitte, wenn du bis hierher gehört hast, sei Teil, sei Teil dieser Veränderung. Bitte, mach mit und lass dich von deinem inneren Kritiker zwar immer inspirieren, aber geh weiter, geh weiter, auch wenn ein Ja-Aber kommt. Wie kannst du da jetzt weitermachen? Zum einen würde ich mich ur, ur, ur freuen, wenn du mir auf diese Podcast-Folge schreibst wenn du sagst, ja Hanna, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du bei meiner nächsten Schnupper-Yoga-Stunde dabei bist, wo wir uns gemeinsam eintunen auf Freude, Schabernack und genau diese, dieses innere Kind, das wir brauchen, dieses schaberne Kind, das wir brauchen, um diese Veränderungen in Gang zu bringen. Das eine ganz kostenlose Schnupperstunde, wo es genau darum geht, dass wir uns wieder in diese kreative Energie hineinflutschen lassen. Also die Schnupperstunde findet am 14. Mai statt. In den Shownotes findest du den Link, da wo du dich anmelden kannst. Und ich kann dir versprechen, in dieser Schnupper-Yoga-Stunde zeige ich dir Wege, wie du mit deinen Kindern eben solche Rituale für den Schulalltag, für den Kindergarten-Kita-Alltag etablieren kannst, sodass du in deiner kleinen Welt schon mal mehr Frieden erzeugen kannst. Und ich Weiß aus Erfahrung, dass Frieden das Stille ansteckend ist. Also stell dir mal vor, du bist in deiner Kita, in deiner Schule, die erste Klasse, die diese Samen des Friedens pflanzt mit Yoga-Ritualen. Und diese Samen des Friedens werden sich dann ausbreiten in die Nachbarklassen, in die Nachbargruppen und so weiter. Was wäre das für eine Welt? Also herzliche Einladung, sei dabei am 14. Mai zur Schnupper-Yoga-Stunde und nochmal, schreib mir, wenn du dabei bist und das Bildungssystem mit mir ja, umkrempeln wirst, liebevoll, voller Frieden umkrempeln möchtest für dich und für deine Kinder. Danke, dass du dabei warst, danke, dass du dir diese Podcast-Episode angehört hast und ich wünsche dir einen großartigen Tag voller Frieden, Schabernack und Kichern. Deine Hannah Musik